0: Das Thema Anleihen kommt immer wieder aus der Versenkung heraus in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Mit Christian habe ich schon letztes Jahr dazu im Video gedreht. Hier eine Fortsetzung dafür. Dementsprechend erstmal schön, dass du dabei bist. Hi Christian. Tja, moin Richie. Freut mich mal wieder hier zu sein. Wir haben uns ja vor kurzem auf den West gesehen und wie gerade angesprochen, auch schon letztes Jahr im November, glaube ich, ein Video zum Thema Anleihen gedreht. Ich verlinke auch nachher unten zu dem Video, Post es irgendwo hier links rechts oben unten. Damals ging es eher so, Unterschied Anleihen, Aktien, riesigen Zinsen, Laufzeit. Wir sind ein bisschen auf das Thema Priebpflicht, da wird man heute auch nochmal eingehen, äh, auf äh, zu Finden gekommen. Und werden dann heute auch stärker mal, nochmal von vorne, das klingt ja total scheiße. Also ich mache mal Stopp, das was der Christian gesagt hat, hallo, ist alles gut, jetzt mache ich wieder. Wir haben uns ja vor kurzem auf den West gesehen und auch Ende letzten Jahres, wie angesprochen, schon ein Anleihenvideo gedreht, beziehungsweise eins zu ETFs, eins zu den klassischen Anleihen. In einem Anleihenvideo ging es eher so um Anleihen, Unterschied zwischen Aktien und Anleihen. Es ging um Risiken, so riesigen Zinsen und Laufzeiten und um dieses leidige Thema Priebpflicht, Das heißt also, warum kann ich manche Anleihen nicht handeln als Privatanleger? Das werden wir heute mal ein bisschen außen vor lassen, ich verlinke aber irgendwo hier zu dem Video oder auch unten, dass ihr es euch anschauen könnt. Heute wollen wir ein bisschen mehr in die Praxis reingehen, einfach mal zeigen, wie finde ich denn Anleihen, wie passen sie zu mir und welche Fragen muss ich überhaupt stellen, weil ich muss ja erstmal wissen, was will ich haben, um das Passende zu finden. Und das wird, glaube ich, eher so ein praxisbezogenes Thema und du hast auch gesagt, du hast so deine klassische Einstellung zu Anleihen, wie du sie immer suchst, auch das wird man nachher mal ganz kurz zeigen. Also jede Menge Text und das Wichtigste bei Anleihen ist erstmal immer natürlich irgendwo der Zins und der bewegt sich ja anfangs sein gut oder schlecht für uns alle erstmal nach oben, um irgendwas gegen Inflation zu tun.
1: Ja, also zunächst bewegt sich mal nach oben äh, die, das Renditeniveau äh, am Markt. Ja, das ist eine, der wesentliche Unterschied. Ja, die Rendite ist variabel. Der Zins bei den meisten Anleihen, außer es sind eben variabel verzinsliche, ist eben fix. Das wird dann eben ausgeglichen, dass diese Anleihen noch attraktiv bleiben, durch die entsprechenden Kursschwankungen. Und mhm. da sind wir eigentlich schon mittendrin in den Details. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch auf Bundesanleihen schauen, gerade kurzfristige Bundesanleihen, die ja eine Alternative sind, auch zum Festgeld, also Anleihen, die die innerhalb der nächsten sechs, neun, zwölf, 18 Monate auslaufen, dann haben wir da sowohl Anleihen, die keinen Zinskupon haben, wo also die gesamte Rendite aus der Differenz zwischen dem Kaufkurs und der Tilgung zu 100 Prozent der Nominale kommt, als auch Anleihen, die einen Kupon von bis zu sechs Prozent haben, wo wir also dann momentan immer noch ein Aufgeld zahlen wo mhm. gleichzeitig etwas fällig wird, was man Stückzins nennt, was für viele auch etwas Neues ist. Also, da, da gibt es ein paar technische Themen
0: zu beachten. Das Stückzinsthema ist natürlich auch wichtig, wenn ich eine Order aufgebe, dass ich eben mehr Geld vielleicht auf dem Konto haben muss, als nur das, was ich für den Kauf zahle, weil. Eventuell muss ich dem Käufer Stückzinsen zahlen. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber ich würde da vorne mal ganz kurz über den großen Teich gehen. Da haben wir jetzt vor kurzem in den USA die letzte Zinserhöhung wieder gesehen. Hier mal eine ganz kurze Grafik von der CMI Group, also einer amerikanischen Börse, wo man ganz klar sieht, wenn die Erwartungen waren, die Erwartungen für die letzte Zinsanpassung waren, dass wir Zins wahrscheinlich bei 5 zu 5,25 irgendwo da sehen werden. Es gibt ja da mehrere Zinsen, die in der USA angepasst werden. Nicht so einfach wie bei uns Einleitzins. Da gibt es verschiedene. Und man sieht auch, es hat... Die Allgemeinheit hat ganz gutes Gespür dafür gehabt, wo der Zins hingeht. Was ich interessant finde, ist einfach, die amerikanischen Leitzinsen oder die Notenbanken haben viel früher damit angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Also, wir sehen schon, die Bewegung war ja schon relativ früh und auch relativ stark. Aber auch in der Vergangenheit waren es immer sehr starke Anstiege und es ging dann auch immer wieder stark nach unten. Auch schon hier nach dem Dotcom-Thema ging es auch stark nach unten, wieder oben. Also diese Bewegungen sind einfach immer wieder da und auf der CMI Group sieht man auch, wie die Marktteilnehmer, die Experten, wer immer diese Experten sind, aber zumindest beim letzten Mal langsam ganz gut, auch die zukünftigen Zinsschritte so einschätzen. Und wenn ich da mal ein bisschen näher ranzoome, dann sieht man zumindest auf die USA, wir haben auch jetzt Inflationszahlen aus Amerika genannt bekommen, die jetzt mal langsam wieder normalisiert werden, in Anführungszeichen, also nicht mehr ganz vielleicht so hohe Zinsschritte wie nötig erachtet werden oder vielleicht sogar mal mittelfristig auch mal wieder Zinssenkungen sein könnten. Also viele erwarten in der nächsten Zinsentscheidung am 26.7. dass wir voraussichtlich sogar einen leichten Schritt nach hinten haben könnten. Das ist alles Glaskuselleserei, aber das ist schon mal interessant, um zu sehen, wo geht's hin. Aber wichtig, das sind Zinsen, die in amerikanischen US-Dollar ausgezahlt werden. Das Thema Währungen wird nachher auch noch ein wichtiges Thema bei uns sein, weil hier darf man sich definitiv nicht blenden lassen, würde ich mal sagen.
1: Ja und äh, also diese Erwartungen und alles, das ist ja ganz fein, aber äh, natürlich die Inflationszahlen sind jetzt zuletzt etwas zurückgegangen, äh, Kerninflation ist immer noch hoch und äh, ja. bei einer Inflationsrate von 5% hat ein äh, Fed-Share wie Jerome Powell, der ganz klar gesagt hat, until the job is done keinerlei Veranlassung, Zinsen zu senken, sondern das Inflationsziel der FED liegt bei zwei Prozent, und Zinsen senken müsste man dann wenn man feststellt, dass die Wirtschaft extrem lahmt. Aber genau das ist in den USA nach wie vor nicht der Fall. Und man sollte eines äh, nicht vergessen, der Hauptjob der FED ist nicht, die Kurse von Wachstumsaktien zu stimulieren oder die Wall Street oben zu halten, sondern für Geldwertstabilität zu sorgen. Diese Aufgabe hat die FED in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Man hat auch vielleicht ein bisschen zu lange an diesem It's all transitory Narrativ festgehalten, ist dadurch viel zu spät in die Inflationsbekämpfung eingestiegen. Deswegen musste man jetzt auch so deutlich die Zinsen erhöhen. Ähm, aber zu glauben, dass nur, weil wir jetzt äh, nur noch 5 Prozent, nur in Anführungszeichen haben, schon wieder Zinssenkung, das, sind, na ja, also das ist schwierig. Generell natürlich, also mit allen Prognosen, vorsichtig, vorsichtig sein ähm, an diesen brutalen Zinsanstieg, den wir 2022 gesehen haben, ähm, der stärkste in dieser Dimension seit 1929. Den hatte ja nun auch äh, nicht äh, jeder, eigentlich nämlich keiner auf dem Radar. Das haben wir auch gesehen. Entsprechend haben sich manche Banken da auch spekuliert. Silicon Valley Bank ist ja nur die Spitze mhm. des Eisbergs. Also mit diesen Orakeleien sehr, sehr vorsichtig sein, sich lieber fragen, was bietet mir der Anleihemarkt momentan und wo kann ich das vielleicht einsetzen? Ähm, denn grundsätzlich, das wollen wir auch nicht vergessen, ist das ja mal positiv, dass der Zins wieder da ist und das Geld wieder einen Preis hat.
0: Und du sagst auch nur 5 hier in Europa, in Deutschland, werden wir mit nur 5 wahrscheinlich zufrieden. Und was viele vielleicht auch aus dem Auge verlieren, die nur 5 beruhen sich auf der Steigerung, die letztes Jahr schon da war. Also ich meine, wir sind auf einem hohen Niveau, haben letztes Jahr schon manchmal bis zu zweistellig gefühlte Inflationsraten gehabt und da eben nochmal auf dieser Spitze, 5 Prozent drauf. Also da muss man schon noch einiges tun, um das wieder in normal Fahrwasser zu kommen.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Richie. Das wird in der medialen Berichterstattung über Inflationsraten bisweilen auch äh, vergessen, dass also eine Inflationsrate, die beispielsweise von 8 Prozent auf 5 Prozent zurückgeht, eben nicht heißt, dass die zuvor stark gestiegenen Preise jetzt wieder gesunken sind, sondern es heißt nur, dass sich die Preissteigerung im Zwölfmonatsvergleich verlangsamt hat, dass die Preise aber immer noch kräftig steigen und äh, das ist eben nach wie vor die Herausforderung, die darin liegt und wenn wir dann auch noch sehen, äh, dass zum Beispiel die OPEC-Länder Förderkürzungen bei den Erdöllieferungen jetzt angekündigt haben, dann sehen wir auch, dass selbst bei den Energiepreisen, die ja zuletzt ein entlastender Faktor waren im Jahresvergleich, da wieder ein Thema hochkocht. Ja, und mhm. also Der Kampf gegen Inflation ist nicht so schnell zu gewinnen, wie wir das gerne hätten. Wenn wir mal in die 70er Jahre schauen, stellen wir auch fest, dass die Inflation in mehreren Schüben, immer mehr wieder auch mal kurzzeitig in die Zweistelligkeit dann gegangen ist, sowohl in Europa als auch in den USA. Also nur weil das jetzt gerade mal runtergeht auf Monatsbasis, heißt es nicht, dass der Job erledigt ist, sondern wir sollten uns daran gewöhnen, Zinsen gehören wieder mit dazu und die Prognosen für Zinsen sind ähnlich wie die Prognosen für Währungen. Extrem schwierig, deswegen sollten Anleger diese ganzen Prognosethemen mal beiseite packen. Gucken, was bietet der Markt und was kann ich davon brauchen.
0: Und wenn ich einen Zinssatz haben will, der die Inflation aktuell komplett ausgleicht, dann muss ich momentan eigentlich spekulieren, weil von sicheren, wenn man von sicheren Gläubigern und Schulden sprechen kann, kriege ich solche Zinssätze, solche Renditen momentan einfach so gut wie nicht. Und das letzte Thema vielleicht auch zum, zum Bereich Inflation, da wechseln wir wirklich mal zu anderen. ist natürlich auch, jetzt zündet vielleicht auch die Inflation die nächste Stufe. Wir kommen jetzt vielleicht auch neben den ganzen Rohstoffenergiepreisen, die gestiegen sind, dazu, dass auch die Lohnpreisspirale langsam auch wieder Druck aufbaut. Wir hören verschiedene Gewerkschaften, verschiedene Arbeitskämpfe mit wesentlichen Lohnerhöhungen. Natürlich den Leuten, den fließt das Geld weg und natürlich brauchen die auch mehr Geld. Nur dadurch wird vielleicht nächstes Jahr viele Dienstleistungen wieder teurer und wir kommen in die nächste Stufe, die bisher noch gar nicht gezündet hat und es wird spannend, wie wir da aus der Nummer rauskommen. Also ich habe da keine so richtige Lösung dafür.
1: Ja, also man sollte nicht zu früh zu entspannt werden. Ja. Ähm, das hat jetzt auch nichts mit Krisengeschrei zu tun. Es ist halt immer so, wir kriegen ein Umfeld präsentiert und in dem Umfeld müssen wir uns als Anleger bewegen. Es bringt ja nichts dann zu sagen, alles alles Mist und ich hoffe jetzt mal hier und da. Äh, ich habe das ja in Stuttgart, auf dem mittlerweile ja auch auf äh, dem YouTube-Kanal der Börse Stuttgart verfügbaren Vortrag gesagt. Das Rheinische Grundgesetz ist da sehr, sehr gute Orientierung. Es ist, wie es ist, es könnte, wie es und hätten hätte immer Jodje Janger. Das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und jetzt müssen wir halt dafür sorgen,
0: was machen wir daraus, wie es ist. So, jetzt schweigen wir wirklich in die Praxis ein. Du lobst immer wieder unseren online deswegen erlaube ich mir auch mal, den wirklich bei uns auf der Homepage zu nutzen, um einfach mal zu zeigen, wie kann man darüber die ganzen Faktoren mal einstellen, mit welchem Anleihen man vielleicht mal liebäugeln sollte? Und dann natürlich auch noch, welche Anleihen kann ich voraussichtlich überhaupt handeln? Denn ich habe letztes Mal im letzten Video schon gesagt, es gibt eine sogenannte Priebpflicht. Also Unternehmen müssen gewisse Unterlagen bereitstellen bei gewissen Voraussetzungen, wenn die Anleihen zum Beispiel kündigbar sind, damit Privatanleger wie du und ich diese Anleihen auch handeln dürfen. Und das sind... Ja, circa ein Fünftel Anleihen. Vier Fünftel sind dann theoretisch für dich und mich überhaupt nicht handelbar und es kann relativ frustrierend sein, man hat sich Anleihen rausgesucht, geht zu seiner Bank, klopft es ein und im System heißt es einfach, nö, ist nicht handelbar und darum haben wir jetzt endlich es geschafft, ein Feld zu entwickeln auf verschiedener Datenbasis, das einfach sagt, voraussichtlich handelbar und damit kann man dann als Anleger schon ganz gut noch eine weitere Selektion treffen, Natürlich auch wichtig ist die Stückelung, wenn du mal eine Million anlegen kannst und die Anleihe gibt es halt bloß in Millionen stückelung Gratulation, bei den meisten Anlegern sind es halt irgendwo Tausender, vielleicht Zehntausender Stückelung auch das ist ein ganz wichtiges Feld im Finder und ich sage ganz kurz, natürlich Menü, Produktsuche ist jetzt nicht relativ komplex und hier haben wir den Anleihenfinder, über den wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten werden und wo wir uns ein bisschen entlang handeln möchten.
1: Ja, das ist halt äh, zunächst die Frage auch, was möchte man denn eigentlich ja. mit Anleihen erreichen? Ja, du hast eben mal so ins Gespräch gebracht, ja, die Inflation kompensieren mit einem Anleihezins. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir allein nur die Kerninflation äh, kompensieren wollen, da sind wir irgendwo im Bereich sechs Prozent. Also sechs Prozent Rendite in Euro äh, da muss man jetzt halt erhebliche Abstriche machen äh, bei der Bonität. Ja und da ist dann die Frage, kriegt man da äh, auch nicht nur den Zins, sondern irgendwann, wenn die Anleihe fällig wird, auch das Geld wieder zurück. Ja? Ähm, für mich persönlich sind Anleihen ein ganz klares Instrument im momentanen Umfeld für den Bereich Return of the Money, das heißt für die sicherheitsorientierte Portfolioabteilung. Und da gilt die gute alte Devise, keine Experimente, das heißt, da will ich allerbeste Bonität und da will ich auch keine Laufzeitrisiken haben. Das heißt also wirklich kurzfristig der mhm. Bereich, den ich da immer im Auge habe. Das sind die Anleihen mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf, manchmal auch 18 äh, Monaten. Also der Geldparkplatz, die Alternative zum Konto. Bis 100.000 Euro hat man ja die gesetzliche Einlagensicherung für denjenigen, der das nicht ausreizen will oder der halt darüber hinaus was investieren möchte, um aus welchen Gründen auch immer eine Cashquote zu halten. Da sind solche Anleihen bester Bonität mit kurzer Laufzeit sehr, sehr probat. Dann ist mir natürlich auch wichtig, dass ich diese Anleihen nicht nur heute effizient erwerben kann, sondern auch im Bedarfsfall, wenn ich also vielleicht doch nicht die vollen zwölf Monate abwarten kann, sondern gerade eine günstige Gelegenheit sehe, egal ob am Aktienmarkt oder vielleicht bei einer Immobilie, die ich schnell kaufen kann, dass ich sie auch dann wieder zu guten Preisen veräußern kann, also wieder aussteigen kann. Das heißt, ich brauche Liquidität und wenn ich alles zusammenfasse, dann ist das Segment, in dem ich mich im Anleihenmarkt momentan bewege, das Segment der
0: kurzfristigen Bundesanleihen. Jetzt bist du schon am Ende des Videos, schön, dass ihr dabei wart. Nein, Schatz beiseite. Also, das ist jetzt dein Ergebnis, wo du hinkommst. Wir wollen aber auch mal zeigen, wie kann denn vielleicht ein Zuschauer, eine Zuschauerin, so das eigene, die eigenen Pattern, die eigenen Daten zusammenstellen und vielleicht zu sagen, ey, ich habe noch zwei, drei Anländer vorbei oder ich habe vielleicht auch noch ein tolles Unternehmen dabei vielleicht, dann hat man halt ein Risiko, aber bevor wir darauf eingehen, weil bei deinem Ergebnis ist ja auch ganz klar wahrscheinlich die Währung, wir bleiben im Euro-Bereich, würde ich ganz gerne über dieses Feld hier, Währung sprechen, weil das ist glaube ich ein Punkt, wenn man den nicht richtig beachtet und einfach nur auf die Rendite, also Zins mit Kursgewinnen hoffentlich, gleich Rendite, Zins und Kursverluste ist ebenfalls die Rendite, aber noch viel wichtiger ist davor, sich zu entscheiden, in welchem Währungsumfeld man sich tummelt und ich persönlich, meine gesamten Zahlungsströme sind immer in Euro. Wenn ich also hier jetzt sage, ich will eine Anleihe, die eben nicht in Euro, sondern in Dollar notiert, dann muss mir halt klar sein, dass jeder, jede Zinsauszahlung zu dem Zeitpunkt, wie dann eben der Euro-Dollar-Kurs ist, mir die Auszahlung zu dem dannigen Wechsel oder dem dannigen, stimmt ja gar nicht, also dem, dem entsprechenden Wechselkurs ausgezahlt wird. Ich habe also eine Währungschance als auch ein Risiko und bei der Fälligkeit schlägt es natürlich noch viel mehr zu Buche, denn dann wird die gesamte Fälligkeit hoffentlich von Dollar in Euro umgewandelt und auch dann muss ich halt hoffen, dass die Währungsgötter für mich gespielt haben und nicht gegen mich und ich dementsprechend keine Kursverluste mache. Und wenn ich dann eben vom US-Dollar auf noch andere Währungen wechseln würde, mit viel stärkeren Schwankungen, die türkische Lira zum Beispiel, da kann ich noch so eine hohe Rendite haben. Man muss klar sein, die Währung, die auf den ersten Blick in diesem Finder die Schwankung vielleicht gar nicht sehen würde, kann die gesamte Rendite auf den Kopf stellen und trotzdem einen Verlust draus machen. Und mein Appell ist, bitte, bitte bei der Währung nur dann nicht Euro auswählen, wenn man genau weiß, was man tut. Weil manchmal ist es keine Anleihe, sondern eine Spekulation auf die Währung. Meine persönliche Meinung. Wie siehst du das Thema Fremdwährungsanleihen?
1: Ja, na unbedingt, unbe unbedingt, also eine US-Anleihe zu kaufen, aus dem Argument, ja, da gibt es ja viereinhalb ähm, Prozent Zinsen und nicht nur drei Prozent Zinsen wie in äh, der Eurozone, das kann kein Argument sein, weil diese Überrendite von 100 oder 150 Basispunkten, die kann einfach durch die Währungsrelation innerhalb kürzester Zeit äh, komplett vernichtet werden und äh, ins Gegenteil verketten. Dann nimmt auch noch womöglich das Szenario, dass die Amerikaner wirklich irgendwann die Zinsen nicht mehr weiter erhöhen äh, oder sogar senken, während wir in Europa äh, nach wie vor mit Inflation kämpfen und hier mehr Zinserhöhungen haben. Das heißt also, dann wird der Dollar relativ weniger attraktiv. Dann sind wir nicht mehr bei 1,10, sondern sind wir bei 1,20. Dann haben wir da wirklich ein Desaster. Das ist also äh, Fremdwährungsanleihen haben äh, zu tun, entweder mit einer ganz klaren Marktmeinung zu der jeweiligen Währung oder eben generell mit einem Setup, wo man sagt, man denkt sowieso ja. in unterschiedlichen Währungstöpfen und man hat sowieso bislang beispielsweise US-Dollar Liquidität auf einem Währungskonto äh, vorgehalten, ähm, die man vielleicht auch irgendwann wieder in US-Aktien investieren kann und das will man jetzt äh, mal umschichten in kurzfristige Treasuries, dann kann man das machen, aber es bedingt halt wirklich, dass dann da so ein Dollartopf ist. Äh, ansonsten ist es wirklich eine Währungsspekulation, die auch natürlich eine Zeitpunktspekulation ist, insbesondere äh, wenn man ja. dann die Tilgung nimmt, weil die Tilgung kommt dann und wenn das zu einem ungünstigen Zeitpunkt ist, muss man dann natürlich sofort sich eine neue Dollaranleihe suchen, damit man die Position dann hält äh, und gegen die Zinsen, ne, wann die also gerade kommen, äh, kann man sich sowieso nicht wehren und da ist dann einfach die, die Umrechnung. Insofern, also da vorsichtig sein, äh, wer keine Marktmeinung an dieser Stelle haben will und wer da nicht spekulieren will, der macht es ganz einfach und setzt
0: ausschließlich auf Euro-Produkte. Also wie immer, keine Beratung, keine Empfehlung. Wir wollen auch nicht von irgendwas abraten. Uns ist nur wichtig, dass wenn ihr das tut, ihr wisst, was ihr tut. Fällt noch ganz kurz zum Thema, wenn man jetzt in einer anderen Währung unterwegs ist. Problem ist meistens in Deutschland ja, Trotz allem, dein Konto läuft auf Euro. Wenn du an einer deutschen Börse eine Fremdwährungsanleihe handelst, wird die trotzdem immer für dich von der Fremdwährung in Euro umgerechnet. Das heißt, selbst wenn du mit Töpfen rechnest, hast du oft den Schnittstelle zu Euro. Wir in Stuttgart bieten übrigens den Anleihenhandel in Fremdwährung auch mit Fremdwährungskonten an. Nur leider haben sich da bisher relativ wenig Banken angeschlossen unter uns. Die Banken verdienen bei diesen Umrechnern leider auch äh, gutes Geld. Aber wir bieten die Möglichkeit,
1: das ist ja das Gleiche. Also, wenn man mal äh, auch einfach das vergleicht, das wird ja alles am selben Tag ausgezahlt, und äh, dann hat man seine Dollar-Dividende, die aufs Euro-Konto kommt. Und je nachdem, bei welcher Bank man ist, sind das unterschiedliche Euro-Beträge, die da gut geschrieben werden. Und äh, im Anleihenbereich, wo natürlich das dann auch hinterher um die Rückzahlung geht, ist der Hebel dieser Währungsspreads natürlich noch viel größer. Deswegen, also Fremdwährungsanleihen sollte man eigentlich nur dann äh, handeln, wenn man auch äh, ein Fremdwährungskonto hat und wenn man da also diesen Topf nicht nur gedanklich hat, diesen Dollartopf, sondern das wirklich bei seiner Bank entsprechend aufgesetzt hat mit einem solchen Konto und wenn die Bank natürlich dann auch den entsprechenden Handel anbietet, also bei euch da angeschlossen ist.
0: Richtig. So, haben wir das Thema Währungen mal. Deswegen erlaube ich mir mal zu sagen, komm, bei Währungen gehen wir einfach mal auf Nummer sicher und geben mal Euro an, ja, es gibt übrigens immer noch deutsche Markanleihen. Ihr seht schon, langlaufende Anleihen sind durchaus nichts Unübliches. Aber wir bleiben hier mal beim Euro.
1: Es gibt da noch, es gibt auch noch, es gibt zum Beispiel auch noch Lire-Anleihen. Also auch das ja, ist auch durchgezogen. Ja, die, äh, die sind, ja, die sind dann, äh, die sind natürlich dann umgestellt worden rechnerisch, lauten aber offiziell immer noch auf Lire. Ähm, und da sind durchaus interessante Papiere drin. Das sind dann Papiere, die zum Beispiel in den 90er Jahren als 30-jährige Bonds gegeben ja. wurden und die jetzt allmählich dann auslaufen, die ja jetzt noch so zwei, drei Jahre Restlaufzeit haben und da gibt es schon das eine oder andere Spannende dabei.
0: Aber wir haben ja feste Wechselkurse zwischen Euro, D-Mark, Euro. Völlig Mira, irrelevant, aber deswegen
1: rutschen sie manchmal äh, unter dem Radar durch, deswegen ja. sind sie auch manchmal ganz <lacht> günstig gepreist. <lacht>
0: So, Also wir bleiben hier mal definitiv beim Euro und jetzt sehen wir mal, insgesamt hätten wir ja immer noch 12.308 Anleihen, die in Euro handelbar sind. Und jetzt nutze ich mal ein Feld, das wir ganz neu eingeführt haben. Ähm, das dürfen wir auch nur im eingeloggten Zustand anbieten, weil wir sonst mit dem Lizenzgeber von diesen Daten Probleme kriegen würden. Das heißt, ihr müsst euch bitte anlog einloggen. Um dieses Feld hier zu verwenden, ist für Privatleger voraussichtlich handelbar. Nochmal ganz kurz, warum heißt es nicht? Für private Handleger handelbar, ja oder nein. Dazu muss ich ganz kurz ausholen. Die Banken haben verschiedene Informationsdienstleister, die sie beliefern können. Wir haben jetzt hier die Informationen von einem der größten Dienstleister und dementsprechend werden viele Banken auch von diesem Dienstleister die Informationen erhalten. Das Thema Priebpflicht ist nicht hundertprozentig irgendwo in Stein gemeißelt, sondern es gibt hier manchmal Abweichungen. Es kann sein, wenn eure Bank einen anderen Informationsdienstleister hat, dass man da manchmal in kleinen Nuancen Unterschiede zu unserem Dienstleister haben. Und deswegen muss man halt voraussichtlich hinschreiben. Aber wenn ihr dieses Feld hier benutzt, seid ihr schon auf der sicheren Seite, um mal ganz, ganz eng einzufassen, was für euch handelbar ist. Und wenn da von 20 Anleihen vielleicht mal eine nicht handelbar ist, ist es halt schöner, als dass von 20 Anleihen nie eine handelbar sein wird, weil ihr dieses Feld gar nicht nutzen konnte. Und jetzt tun wir mal einfach hier dieses Feld anklicken und sagen mal, jawohl, anwenden. Und dann sind es noch 8907. Das heißt also, im Euro-Bereich sind relativ viele für private Leger handelbar. Hätten wir eine andere Währung, hätten wir durch dieses Feld, durch die Aktivierung, jetzt so gut wie keine Anleihen mehr, die wir irgendwie finden könnten. Und deswegen dieses Feld, also dieses Setup, ist meiner Meinung nach für die meisten private Lager die wichtigsten zwei Dinge, die erstmal eingeben werden sollten. Was ist für mich handelbar? Und es sollte in Euro sein. Und das nächste, würde ich jetzt noch sagen, fand ich ganz interessant, ist die handelbare Einheit. Denn äh, nicht jeder hat genug in der Kriegskasse, wie vorhin schon angesprochen, um sich jede Anleihe zu jeder Stückelung zu kaufen. Es gibt einfach Anleihen, die können wir ab einem Euro kaufen, sogar ab einem Cent, das wäre eine Bundesanleihe. Andere kann man ab 10.000 Euro, ab 100.000, ab eine Million handeln. Und darum ist für mich dieses Feld weiter ein sehr wichtiges Feld. Christian, wie siehst du das?
1: Ja, natürlich. Also es gibt ja inzwischen viele Anleihen, die werden gleich mal mit so Abschreckungsstückelungen emittiert, äh, dass man da hinterher keine Privatanleger drin hat, dass das automatisch institutionelles äh, Geschäft ist. Und äh, es ist ja auch wichtig, dass man selbst auch bei einem größeren Vermögen da entsprechend äh, diversifiziert und nicht alles in einen äh, Anleihe packt. Und insofern, naja, also mit was wollen wir hier arbeiten? Ja, vielleicht mit 2.000 Euro äh, oder 5.000 Euro, als maximaler Wert. In der Regel diejenigen, die Privatanleger ansprechen wollen, haben dann
0: 1000 Euro Mindeststückelung. Das ist das, was wir dann am häufigsten sehen. So, ist fällt auch ganz wichtig, das machen sie nicht nur, um die Privatleger rauszudrücken. Du kannst auch
1: übrigens einfach Tausende ja, eingeben, gesagt, das, das ist einfacher einnehmen. als mit diesen Schiebereglern. Also das Ja, ist weil ein halt das
0: Schieberegel von einer Million kommt, aber wichtig, die machen sich unbedingt, um die Privatleger rauszudrücken, sondern sie sparen sich dadurch den Aufwand, ein spezielles Verkaufsprospekt zu erstellen, weil, man ja. einfach, weil die Regel ist, ab einer gewissen Größenordnung geht man davon aus, dass nur Instys investieren, dann brauchen sie keine Rechtsanwälte, die das Verkaufsprospekt erstellen und das sparen sie sich einfach. Ich bin, ich
1: bin ja, ich bin ja immer, ich bin ja immer skeptisch bei Anleihen von irgendwelchen Bumsbuden, ja, äh, wo dann, äh, die Stückelung 100 Euro oder 1000 Euro ist, ja, wo ich also sehe, ein Unternehmen wirbt ganz bewusst ja. für, äh, um Privatanleger, ja, im, im letzten Jahr es da, äh, auch wieder so, so ein, paar Themen, äh, Früher gab es mal dieses, äh, Buzzword Mittelstandsanleihen, ja, Und da muss man natürlich auch immer gucken, äh, dass man da wirklich solide, seriöse Emittenten hat und nicht Unternehmen jetzt um Privatanleger äh, werben, weil die von Institutionellen das oder das von Banken kommen. eben überhaupt keine Kohle mehr bekommen. Ja, äh, und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema nach der handelbaren Einheit gleich, nämlich, dass wir uns irgendwie mal Gedanken um die Qualität machen.
0: So, also jetzt haben wir nämlich, wie, wie, wie erwähnt, Euro. Wir haben die handelbare Einheit mal zwischen einem Zehntel Cent und 5.000 und nur die, die für Privatleger handelbar sind. Und wir sehen schon, dadurch, dass wir jetzt die handelbare Einheit nicht auf eine Million, sondern auf 5.000 maximal begrenzt haben, hat sich hier auch die Anzahl der Anleihen fast halbiert, die noch in Frage kommen würden, auf 4.237. Und jetzt, nächster Punkt, wäre zum Beispiel auch natürlich zu sagen, na gut, wir wollen mal schauen, ob es denn vielleicht irgendwo eine, wo haben wir sie denn? Ein Rating dafür gibt. Ja, mit Ratings bin ich auch immer sehr vorsichtig, weil Ratings, häufig ist das Kind im Brunnen gefallen, da wird das Rating abgeändert, aber es gibt trotz allem so eine gewisse Richtung, in dem man sich dann später mal bewegen möchte und deswegen ist das durchaus auch ein Punkt, wo man als nächstes mal nutzen könnte, das Rating.
1: Ja, dann müssen wir uns natürlich fragen, was wollen wir? Warum wollen wir hier wollen wir hier spekulieren? Dann ist das Rating vielleicht auch egal. Dann äh, muss man halt eine sehr dezidierte Meinung zum ja. äh, jeweiligen Schuldner haben. Eine Meinung, die im Grunde meiner Ansicht nach äh, Privatanleger und selbst äh, Semiprofessionelle nicht äh, einfach so äh, entwickeln können. Und insofern bin ich immer der Meinung, also wenn man Risiko gehen will, dann ist man in den aller, allermeisten Fällen gut beraten, am Aktienmarkt aktiv zu werden, weil da hat man nämlich dann auch eine unbegrenzte Upside bei Anleihen. Also da würde ich wirklich, so, ich kann nur sagen, was ich dann mache, wirklich auf Sicherheit gehen und dann sind wir im Bereich auf jeden Fall eines Ratings von A ähm, wobei ich natürlich am liebsten ein AAA sehe. Ein AAA, die Bestnote, haben natürlich jetzt nicht allzu viele Emittenten. Die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise hat ein AAA. Microsoft hat ein Triple AAA. Johnson Johnson hat ein AAA. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben seit 2011 keins mehr Zumindest nicht bei Standard Poor's. Insofern, ja. also wenn wir über sehr gute Bonitäten sprechen wollen, dann können wir hier den Bereich Triple A, Double A und Single A nehmen. Ähm, der sogenannte Investment Grade Bereich, also der Anleihen, die noch kein Rampf sind, geht ein bisschen weiter runter. Aber mhm. bewegen wir uns hier mal in der A-Kategorie, dann sind wir, glaube ich, auf der halbwegs sicheren
0: Seite. Und auch da... Natürlich klar, jemand mit einer guten, sehr guten oder mit einer Top-Bonität, der hat es gar nicht nötig, viel Zinsen zu zahlen, weil einfach die Sicherheit bei ihm sehr hoch ist, dass mit größter Wahrscheinlichkeit eine Auszahlung am Schluss auch erfolgen wird. Und jetzt sind wir also genau da an dem Scheidepunkt, wo wir sagen: wollen wir Geld absichern oder wollen wir zum Teil auch ein bisschen spekulieren, entweder über das Rating? Oder über die Rendite, wenn ich natürlich eine Fantasierendite von 7% eingebe, muss mir auch klar sein, dann finde ich keine AAA-Emittenten mehr. Also eins von beiden, entweder Rendite oder Rating ist jetzt die entscheidende, der entscheidende Punkt, um zu sagen, biege ich links, biege ich rechts ab, biege ich ab zum Geld sicher parken und vielleicht ein bisschen Inflation nicht ganz so stark wüten lassen in meinem Geldportfolio oder biege ich ab und sage, ich möchte neben meinem Aktienportfolio noch irgendwo ein bisschen auch am Rentenmarkt spekulieren Und jetzt gehen wir mal den Weg, den du gerade genannt hast und sagen, wir wollen wir von Double A zu A gehen. Darf es auch ein A- sein oder muss es ein glattes A sein?
1: Naja, also ich würde schon sagen, glattes A, ich persönlich ja. habe ja schon bei, äh, bei, Anleihen, also bei einzelnen Anleihen Probleme, Problem, wenn da nicht ein doppeltes A steht. Aber gut.
0: <lacht> also ja, ich nee, also ich, weil, ich, weil, ich,
1: weil, ich schlechtere, weil ich schlechtere Bonitäten äh, dann wirklich gerne gesammelt kauf. Also ich ich, ich habe ja auch nichts gegen gegen Junk-Bonds, ja, gegen die sogenannten Ramsch-Anleihen, die heißen halt High-Yield-Anleihen. Aber das ist doch nichts für einen Privatanleger, diese Dinge einzeln zu kaufen, ja, sondern da gibt es sehr, sehr gute Fonds und vor allem auch ETF-Lösungen für Anleger, die Zeit haben. Und traditionell sind äh, diese High-Yield-Bonds wesentlich besser, von der Wertentwicklung und vom Chance-Risikoprofil als ihr Ruft. Aber das ist eben dann nichts für Return of the Money, nichts für die Sicherheitskomponente im Portfolio, sondern das ist dann etwas, was letztendlich schon konkurriert mit Aktien auf jeden Fall Teil der
0: Performance-Komponente Return on the Money ist. Ich sehe schon den Titel dieses Videos vor meinem geistigen Auge. So parkt Christian Röhl sein Geld in Anleihen. Wir gehen aber nachher vielleicht trotzdem noch einen Weg und sagen, wenn jemand ein bisschen riskantere Wege gehen will, können wir auch mal testen. Aber wir bleiben jetzt wirklich mal bei AAA äh, zu A. Und Achtung, hier unten, ihr seht schon, 4237 Anleihen. Wenn wir jetzt hier diesen Filter setzen dann bleiben noch 545 übrig. Also wir sehen schon, das Feld lichtet sich langsam. Und wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, du sagtest ja auch, ja, so maximal 12, vielleicht 18 Monate, mehr soll es nicht sein, da wäre jetzt, glaube ich, der nächste Filter... Genau, auch da auch
1: da muss auch da musst du natürlich wieder sagen was willst du denn ja ähm, worauf willst du denn spekulieren oder was ist dein ziel ja wenn du sagst also du willst geld irgendwie wegpacken bis zu einem bestimmten zeitpunkt wo man es vielleicht braucht du willst das risiko minimieren dass es durch entsprechende weitere Zinsanstiege, die wir ja nicht ausschließen können, weitere kurzverluste gibt, dann musst du kurzfristige Laufzeiten nehmen. Ja. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass die Zinsen insbesondere am langen Ende in den nächsten Monaten oder Jahren signifikant fallen werden. Wenn du glaubst, dass wir jetzt wirklich einen Hochpunkt auch bei den langfristigen Zinsen erreicht haben, dass die langfristigen Zinsen vielleicht wieder Richtung Null gehen. Ja klar, dann ist logisch. Dann musst das du fallen. jetzt langfristige Anleihen kaufen. Am besten sowas hier wie die NRW-Anleihe oder die Österreich-Anleihe, die vor einigen Jahren mit 100-jähriger anfänglicher Laufzeit begeben wurde. Ja, Nur, da muss klar sein, also eine 100-jährige oder 90-jährige oder 50-jährige, 30-jährige Anleihe, das, da geht es ja nicht darum, dass man Geld irgendwie parkt, sondern das sind Produkte entweder für Pensionskassen, für Versicherungen, die darüber Zahlungsströme absichern und aus Privatanlegersicht sind das Spekulationsinstrumente, die man dann kauft, wenn man von einem Rückgang der Langfrist Zinsen ausgeht, weil da ist natürlich dann durch die Laufzeit der Hebel auf den Kurs am aller, allerhöchsten. Gleichzeitig sind diese Dinger absolut toxisch, wenn die Zinsen steigen und das haben wir ja letztes Jahr bei der NRW oder bei der Österreich Anleihe auch gesehen, die haben sich ja äh, weit mehr
0: als äh, 30% Verlust akkumuliert nachvollziehbar, wenn ich zum Beispiel für 50 Jahre lang mit dieser Anleihe immer ein halbes Prozent weniger als mit Vergleichsanleihen bekomme, dann wird dieses halbe Prozent mal die Jahre vom Kurs auch wieder abgezogen. Also da wir bei der Fälligkeit und suchen uns mal was aus, wo in deinem Bereich sich bewegt, wo du dich wohlfühlst. Gehen wir mal ins Jahr 2024. Ja, du, kannst ja mal, das, du
1: kannst ja mal, kannst ja mal, kannst ja mal das ganze Jahr 2024 nehmen, ja? Dann haben wir irgendwie, das ist einfach, das kannst du dann auch einfacher eingeben, bevor du da gleich wieder mit Fert deinem ich. Schieberegler rumfummelst? Fertig. Fertig, Wieso? Angegeben. Nee, hast du Fertig. doch nicht.
0: Ah, von, ja, ich bin eben von noch von, auch oh Mann,
1: oh. Siehst du, man merkt, du benutzt das nicht so häufig wie ich, ja, das ist, ja. Ich Und das soll doch auch, auch, ja, ich muss auch, es soll ich habe auch anfangen. die Kamera
0: vor dem Bild stehen, muss ich sagen, jetzt bin ich im Biss, so, Gitti, jetzt ist ja, einfach. Jetzt
1: wissen wir, jetzt wissen wir mal, wie es bei Herrn äh, Dietrich zu Hause aussieht, ja. So, also, also er hat immer noch, ein bisschen weit. warum kannst, kannst du das da unten nicht einfach eingeben, Richie? Könnte ich
0: auch machen, aber ich sehe es also, ja nicht, wo ich da hinklicken müsste. Wenn man, dich jetzt, wenn man hier dich
1: jetzt hier so sieht, du, das ist keine gute Werbung,
0: Und aber die Kamera steht mir im Weg. Warte, jetzt sehe ich was. Ich mache nachher mal ein Foto, wie das hier an und aussieht, schneide ich genau hier rein. Warte. Liebe Zuschauerinnen und
1: Zuschauer, der Kollege Dittrich ist nach wie vor damit beschäftigt, die Laufzeit von 01.01.24 bis 31.12.24 einzugeben. Und ich darf das jetzt vielleicht ein bisschen überbrücken. Ich könnte noch schlechte Witze erzählen oder sowas, ja. Das sieht
0: doch gut aus. So, jetzt mache ich mal auf Anwenden und jetzt guck mal von 545, wie viel mit relativ kurzer Restlaufzeit noch ja. übrig bleiben.
1: Ja, du hast aber jetzt nicht, ja, aber du hast jetzt auch natürlich Anleihen drin, die morgen fällig werden, ne? Gut. Ja.
0: Nö, von mir aus, ich würde jetzt
1: keine kaufen, die morgen fällig werden.
0: Okay, dann sag dir mal, du wolltest mich nur noch mal dazu quälen, das einzugeben. Ab wann dürfen sie denn frühestens fällig sein, der Herr?
1: 1.7. kann man ja mal anfangen, ja, oder 1.9. Dass man mal so sechs Monate hat. Weil du musst ja auch bedenken, also es gibt ja trotzdem äh, ein Spread, es gibt ja trotzdem, auch wenn man beim günstigsten Broker ist, muss man irgendwie 4 Euro Flatfee zahlen, ja. Und ähm, ja, deswegen ein bisschen bisschen zeitlicher Stoff muss ja da sein, damit da irgendwo Rendite rauskommt. Also, wir
0: sind immer noch beim So, Bitteschön, 101. Ja. So, aber jetzt haben wir ja quasi, und also muss sagen, wir haben auch Unternehmen drin, aber mit Top-Qualität. Du hast ja vorher gesagt, ey, wenn schon, dann machst du das Ganze nur bei der Bundesanleihe. Aber wenn ich ja sehe, wir haben auch Staaten wie Finnland, die in Euro notiert haben mit AA ⁇ Wäre das vielleicht auch was? So, ja, Oder natürlich, finde ich natürlich, also, natürlich
1: auch gut. Auch Siemens ist natürlich ein guter Emittent. so Und dann geht es jetzt natürlich darum, äh, wenn man hier jetzt so dieses Beuteschema festgelegt hat, äh, muss man sich jetzt nochmal anschauen, was will, will man da äh, die Emittentenkategorien haben? Also wir haben ja jetzt alle Emittentenkategorien drin. Wir haben sowohl ja. Staaten dabei als auch quasi staatliche Organisationen, wie zum Beispiel hier die die NRW-Bank, also staatliche Förderbanken. Wir haben dabei Unternehmen, ich habe da eben äh, Siemens äh, Finanzierungsgesellschaft gesehen, und wir haben dabei Banken. Ja. Banken sind natürlich ein sehr, sehr wichtiger Anleihenemittent, weil sie permanent Refinanzierung brauchen. Nun gibt es aber natürlich viele Anleger, die sagen, naja, also Banken, gerade nach allem, was wir in die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse so gehört haben, die wollen wir auf keinen Fall haben. Den muss man natürlich zunächst mal zurufen, dass wir uns hier jetzt nicht mehr im Bereich von irgendwelchen äh, Nachranganleihen bewegen, dass es auch nichts zu tun hat mit diesen 81 Bonds, äh, die bei der Credit Suisse im Rahmen des äh, äh, Übernahmeangebots durch die UBS einfach mal ausradiert wurden und ein Totalverlust waren, sondern dass sehr sehr viele Bankanleihen die Hauptrefinanzierungsquelle, äh, dass das sogenannte Senior Notes sind, äh, die also äh, beste äh, Kreditqualität innerhalb der verschiedenen Anleihentypen haben. Aber trotzdem muss sich jeder fragen, möchte man einer Bank hier Geld zur Verfügung stellen oder möchte man es nicht entweder bei Staaten oder bei herausragenden Unternehmen haben. Und äh, dann die ganz wesentliche Frage natürlich auch mit Blick auf die Rendite. Die Zahlen, die wir hier sehen, sind ja alle toll, aber... Wie überall an der Börse habe ich eben nicht nur einen Kurs, sondern ich habe eine Spanne, ich habe einen Geldkurs und ich habe einen Briefkurs. und Ich muss natürlich immer schauen, wie breit ist denn diese Spanne und da hilft halt nichts anderes, als sich die einzelnen Anleihen dann anzugucken Detail im Detail, wie die Spanne ist und was das mit der Rendite macht.
0: Ich habe jetzt mal hier die Rendite als Filterfunktion genutzt. Das heißt, wir haben jetzt wirklich die Top-Rendite in unserem Beuteschema, das wir hier oben haben, übrigens mal kurz zwischendrin, wenn ihr sagt, boah, jetzt habe ich das endlich mal zusammengeklickt, ich habe aber nicht jedes Mal Bock, mich dahin zu setzen und es wieder zusammenzufrickeln. Ihr könnt einfach den Link, der da oben generiert wird, euch als Lesezeichen abspeichern. Dann habt ihr immer wieder dieses Setup vorab schon eingelegt und es wird immer mit automatisch mit den neuesten Daten dann befüttert, wenn das Lesezeichen wieder abruft. Das heißt also, wir haben jetzt die Renditen und jetzt könnte man hier wirklich sagen, man geht mal durch und sagt sich, wo möchte man vielleicht investieren, wo möchte man nicht investieren. Ihr könnt dann aber auch sagen, ich orientiere mich natürlich parallel noch hier hinten wenn ich schon sehe, oh, wir haben ja sogar eine gute Rendite und ein Double A Rating. Ja, Christian, so. da ist es schon mal eigentlich laut deinem Bericht Genau, da kann man jetzt, da kann
1: man jetzt mal reingehen, da kann man jetzt mal gucken. Und äh, auf äh, die Europäische Bank äh, für Wiederaufbau gehen, ja also äh, quasi staatliche, staatsnahe äh, Organisation. So und da sehen wir halt jetzt schon, ähm, wo sozusagen der Hase im Pfeffer liegt. Wir haben es hier zu tun, immerhin mit einem Spread von über 50 Cent und äh, das zahlt natürlich
0: äh, auf die Rendite der gestalt 0,5 Prozent, Herr Röhl, das sind Prozentnotizen.
1: Ja, 50 Basispunkten meine ich. 50 50 50 genau. Basispunkten und äh ja, damit haben wir äh, äh, natürlich bei der Rendite erhebliche Abstriche Abstr äh, zu machen, weil wir können eben nicht äh, jetzt unsere Rendite aus den 97,47 rechnen, sondern wir müssen es beziehen auf den Kurs, zu dem wir jetzt kaufen müssten, äh, nämlich die 97,95 ja. und äh, dann sieht die Sache eben schon nicht mehr
0: so gut aus. Also ich bin auch schon dabei, mit meinem Kollegen zu verhandeln, ob wir die Renditen von unserem Lieferanten, der die uns liefert, auch auf der anderen Seite berechnen lassen könnten. Und ganz genau so, wie du sagst, als Käufer ist interessant die Geldseite. Das wäre... Das wäre ganz Freude. hilfreich.
1: Das wäre natürlich ganz hilfreich. Ja, weil ihr weißt die, die, ihr weiß die Renditen für die Geldseite aus, aber zur Geldseite kann ich eben nicht kaufen. Und wenn ich verkaufen will, ist mir die Rendite eigentlich ziemlich egal. Das habe ich mir vorher überlegt. Äh, insofern ja. äh, ist es halt schon relevant, dass wir auf die, äh, auf die G Geldbriefspanne äh, achten, dass wir die Rendite aus dem Briefkurs ermitteln. So, wenn man da sagt, hey, ich möchte jetzt die großen Spreads ausschließen, dann ist man natürlich mit dem, was ich eingangs sagte, mit hochliquiden Wertpapieren am allermeisten äh, bedient und da sind wir nun mal bei einem speziellen Emittenten äh, und das ist die Bundesrepublik Deutschland, das sind die Bundesanleihen äh, und deswegen ist mein Shortcut äh, genauso wie du es dir eben da oben reinkopiert hast, ausschließlich auf Bundesanleihen bezogen. Weil das ist für mich der Das Standard. aber auf dem
0: Weg zu den Bundesanleihen vielleicht noch ein Zwischenstep gehen, weil ich kann hier bei Typ auch noch sagen, du sagst es ja gerade selber, vielleicht will man eher Staatsanleihen haben und staatsnahe Anleihen. Also dass ich sage, ich sortiere mal alle Pfandbriefe alle Unternehmensanleihen raus. Wir waren bei 101 Anleihen. Jetzt mache ich mal Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen anwenden. Da sind es noch 70. Also auch der Weg wäre als nächster Step möglich. Ja. Ändert aber nichts daran, wie du es gerade besprochen hast, die Liquidität der Bundesanleihe ist einfach viel, viel höher als voraussichtlich, weiß nicht, vom Land Region Hessen. Klicken wir trotzdem mal drauf als Beispiel. Keine Beratung, keine Empfehlung, aber einfach, dass wir mal ein Praxisbeispiel haben.
1: Ja, ich es ist, ist, ist natürlich auch eine Top-Bonität, aber auch hier 99,57 auf 99,92, das macht halt einen gigantischen Unterschied. Da kannst du dich an der Rendite ja. berauschen, die du auf einer Basis von 99,57 hättest, die da ausgewiesen wird im System, aber zu dem Kurs kannst du eben nicht kaufen. Du kannst natürlich jetzt dann auch Folgendes machen und sagen, ja, man könnte ja ein Limit geben jetzt zu 99,57, vielleicht äh, verkauft mir das einer ja zu dem Preis, ist aber eben nur damit zu rechnen, wenn sich am Zinsumfeld entsprechend was ändert. Wenn es diese Änderungen gibt, dann werde ich bei der Bundesanleihe dann noch einen besseren Kurs haben. Also Liquidität ist hier ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auch wenn das Land Hessen ein großer Name ist. Die, diese Anleihen sind natürlich alle irgendwie fest platziert. Da ist nicht die Liquidität jetzt wie beispielsweise in einem DAX-Wert, wo wir Aussuchenkurse haben, wo wir keinen Spread haben, sondern das ist hier wirklich eine andere Situation. Und Deswegen der DAX im Grunde übertragen auf Anleihen, auf die Realität dort, insbesondere bei der Liquidität. Das sind nun einmal die Bundesanleihen.
0: So, ähm, absolut richtig. Und was man natürlich auch verstehen muss, ist, ähm, wo wird eigentlich der Anleihenmarkt am Haupt hauptsächlich betrieben? Wo findet der hauptsächlich Handel statt? Und im Normalfall ist Anleihenmarkt hauptsächlich ein institutioneller Markt. Das heißt, hauptsächlich wird da sehr, sehr stark zwischen Banken gehandelt. Und was wir dann zum Glück schon relativ früh gemacht haben, wir haben uns als Börse an diesen Markt angeschlossen und beziehen Liquidität von dort für die Privaterleger und dementsprechend haben wir trotz allem noch relativ gute Liquidität, aber wenn die Anleihe halt in festen Händen ist, keiner sie hergeben will, dann ist halt die Anleihe vom Spread her relativ uninteressant, wie du es auch selber gerade eben beschrieben hast und das muss einfach bewusst sein, dass es dann schon ein bisschen schwieriger wird, sich da irgendwie dazwischen zu stellen mit meinen 10.000 Stücken, weil diese 10.000 Stücke nominal am institutionellen Markt einfach keinen interessieren werden. Aber man kann es definitiv versuchen. Oder man sucht sie halt wirklich, und den Link kann ich gerne unten auch mal reinpacken. Du hast ja noch Fall gemacht, Bundesrepublik deutschland Fälligkeit, fertig. Da brauchen wir nämlich kein AAA. Äh, da brauchen wir auch nicht unbedingt die Währung, auch nur Euro.
1: Genau. Brauchen wir Nee, also die Bundesrepublik Deutschland äh, imitiert äh, in, äh, in Euro ausschließlich, ja, zumindest das, was wir hier äh, handelbar sehen in, in Stuttgart und für diesen Zeitraum. Ich habe das jetzt mal von September bis äh, August nächsten Jahres äh, gemacht. Ist schon ist schon ein paar Wochen her, dass ich den Shortcut gemacht habe. Haben wir jetzt hier eben nur zehn Anleihen. Und ich kann mir jetzt halt äh, sehr schön aussuchen, okay, bis wann will ich denn sozusagen mein Geld festlegen? Am Zeit, äh, Tag, wo wir hier äh, gerade aufzeichnen, habe ich also tatsächlich eine Rendite von drei Prozent auch möglich äh, für eine Anleihe. Also, muss sagen,
0: Ich springe nochmal zurück. Hier waren es vorher 3,66, ja, aber, wie hast du hast gesagt, die Anleihen, die Preise sind einfach falsch sprechend für die Rendite auf der falschen Seite. Und hier zeigt man gleich, dass Spread, vieler Spreads ist Spread. Genau, jetzt enger. gucken wir
1: uns mal eine Bundesanleihe an, machen wir einfach eine im,
0: äh, im Detail. Die erste natürlich, die, die mit der besten Rendite, schauen wir uns das mal an. Und da merkt man halt hier, da ist man schon ein so, bisschen Das ist also Welt.
1: 78 auf äh, 85,8. Das ist schon eine ganz andere äh, Quotierung. Man muss natürlich auch hier sagen, Anleihe wird im September fällig. Ähm, das ist schon äh, von, von den absoluten Zahlen halt nicht mehr so viel. Das heißt, also die Rendite liegt bei 3%. Aber Rendite ist ja immer Prozent per annum. Das ist also hochgerechnet auf eine Laufzeit von einem Jahr. Tatsächlich ist die Laufzeit aber ja weniger als ein halbes Jahr. Das heißt, der absolute Ertrag von äh, 98,85 bis auf den Rückzahlungskurs von 100 ist natürlich deutlich geringer und da sind wir auch also gleich bei dem Thema der Spesen, sowas kann man natürlich nur machen, solche kurzfristigen Anleihen mit geringen absoluten Renditen kaufen, wenn man wirklich sehr geringe Orderspesen hat, ja, sowas kannst du nicht machen wenn du 0,5 Prozent an deine Depotbank abdrückst oder 0,25 mhm. Prozent oder wenn du überhaupt irgendetwas prozentual abdrückst. Also ich muss sowieso sagen, also bei, bei prozentualen Gebühren, äh, da, da tut es mir ja immer weh, weil es ist ja jetzt nicht mehr Aufwand, für eine Bank was zu kaufen, was zu verbuchen, äh, ob ich jetzt für 5.000 oder für 500.000 kaufe und dann also diese Prozentdinger, die sind ja nach oben gekappt, aber trotzdem. Also wirklich Spaß macht sowas nur, wenn man marginale Gebühren hat, am besten äh, eine Flat Fee und es gibt ja durchaus Broker, mit denen man an allen Börsen in Deutschland handeln kann und das Ganze dann wirklich mit einer Flat Fee von 4 Euro hat. Und zwar auch für solche
0: Papier oder wie Bundesanleihen. Was mir jetzt ein schönes Beispiel haben, ist auch das Thema, warum der Zinssatz nicht entscheidend ist, sondern die Rendite. Weil diese Anleihen, wie alle Bundesanleihen, die du uns hier mitgebracht hast, haben einen Zinssatz von Null. Nicht alle, nicht gilt, alle, also nicht alle. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Geh noch mal, geh noch mal zurück. Ge ja, machen wir gleich. Einen, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Weil ich möchte ganz kurz zu Ende führen. Weil man sieht hier, Zins Null, jeder, der nach Zins notiert, sagt, hm, gibt es ja nichts. Aber genau das, was du angesprochen hast, ich zahle jetzt halt im Kauf das hier, und ich weiß, ich kriege 100% wieder bei der Fälligkeit. Und das ist eben die Rendite. Darum sagen wir immer wieder Rendite und nicht Zinssatz anschauen. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich habe echt gedacht, ich hätte hier null Nullen gesehen. Ah, abgelogen. Okay, das sind auch richtig dicke Dinger dabei.
1: Nee, du hast, da nicht nur, du hast da nicht nur Nullen gesehen. Du siehst nämlich jetzt hier auch eine Anleihe mit einem Coupon von 6,25%. Äh, guck doch mal, äh, klick die mal an. Dann mal. Äh, gucken, wir, gucken wir uns nämlich die mal an und äh, dann sehen wir auch wo diese Anleihe herkommt die wurde 1994 bereits begeben als 30-jährige Anleihe und ist nun sozusagen auf den letzten Metern ihrer marathon -Laufzeit. Und hier haben wir natürlich einen sechsprozentigen Coupon. Nur sechs 6% gibt es eben nicht am Markt. Das heißt, man muss das irgendwie korrigieren, was dergestalt passiert, dass der Kurs über 100 ist. Das heißt, ja, man kriegt diese 6% Zinsen, aber man zahlt dafür eben nicht das, was man hinterher zurückkriegt oder sogar ein bisschen weniger, wie gerade gesehen, sondern man zahlt mehr. Die Anleihe hat ein Aufgeld. Man hat also ein Rückzahlungs Verlust. Man muss heute 102,42 zahlen, kriegt bei Fälligkeit aber nur 100 zurück. Und dann muss man auch noch mehr zahlen, denn wir haben eben schon mal ein Phänomen angesprochen, den sogenannten Stückzins. Wer Aktien kauft, der kennt das überhaupt nicht. Eine Dividende bekommt man immer dann, wenn man die Aktie am Tag der für den sogenannten Record relevant ist, im Portfolio hatte. Wenn man sie einen Tag später hat, kriegt man eben nicht die Dividende. Man muss sie nicht ein ganzes Jahr lang im Depot gehabt haben, damit man die volle Dividende kriegt und dann wird das auch nicht abgegrenzt. Bei Anleihen ist das anders. Die Zinsen werden taggenau abgegrenzt und wenn ich eine Anleihe kaufe, dann muss ich die Zinsen, die mir irgendwann gezahlt werden, für das ganze Kalenderjahr natürlich anteilig an den abtreten, der mir die Anleihe verkauft und der sie ja auch schon eine gewisse Zeit lang seit dem letzten Coupontag hatte. Und das ist dann der sogenannte Stück Zins. Und wenn es also unglücklich ist, dass also der Zinstermin nur jährlich ist, ich aber relativ bald Zinsen bekomme, die ich aber nur vielleicht für 20, 30 Tage verdient habe, dann muss ich dem anderen für 300 Tage diese Zinsen vorab mal bezahlen. Und ich brauche also,
0: un brauch also unter
1: Umständen mehr Liquidität, als ich ja. eigentlich anlegen will, muss damit ein bisschen jonglieren. Und da muss ich sagen, wir haben momentan halt einfach wirklich die Möglichkeit, dass es Anleihen gibt, die keine Zinsen haben, nominal oder nur sehr geringe. Und deswegen ähm, dieser Stückzins, der steuerlich übrigens manchmal auch ganz sinnvoll sein kann, aber das sind spezielle Fälle. Ähm, generell muss man hier sagen, am besten kauft man dann die Anleihen, die keinen Coupon haben und deswegen auch
0: keinen Stückzins. Oder kurz nach der letzten Zinszahlung. Wenn wir hier das Beispiel mal nehmen, genau. würde die Anleihe besitzen, fiktiv. Und ich bin ja nicht blöd und verkaufe die zu 100%, weil ich weiß, am Markt gibt es keine 6,25% Zinsen. Ich sage zu dir, Christoph, ich will mehr von dir, ich will 102, irgendwas, dann musst du's, würdest du es zahlen, weil der Zins so attraktiv ist. Und dann will ich auch noch sagen, ja, aber pass mal auf, wenn ich dir jetzt diese Anleihe verkaufe, ich habe das letzte Mal am 4.1. Zinsen bekommen. Wir haben heute, wir drehen heute, wir können ja sagen, am 13.4. Ey, äh, da, da entgeht mir ja ein Zins. Und dann müsstest du mir in dem Fall 1,695% Stückzinsen beim Kauf ebenfalls von deinem Konto auf mein Konto genau. schieben. Genau. Das, also wird das wird als alles
1: automatisch gemacht, von Glück. der Bank. Man muss sich dann, man muss sich da nicht drum kümmern. Aber ich muss dir im Grunde, also äh, Zinstermin ist Anfang Januar bei dieser Anleihe. Ähm, wir haben es jetzt Anfang April. Ich muss dir also die Zinsen für ein Vierteljahr schon mal erstatten. Ja, und du kriegst also beim Verkauf eben nicht nur den Verkaufserlös, sondern obendrein die anteiligen Zinsen.
0: Das ist übrigens
1: mit diesen Stückzinsen eine ganz spannende Sache, weil in dem Moment, wo ich dir die Stückzinsen zahle, setzt es ja voraus, dass ich fest davon ausgehe, dass ich am Ende auch den vollständigen Coupon bekomme. Das ist bei der Bundesrepublik Deutschland jetzt keine Frage, weil, wenn die Bundesrepublik Deutschland ihre Coupons nicht mehr zahlen kann, ihre Tilgung, dann äh, haben wir alle andere Probleme. Aber bei Unternehmensanleihen, mhm. insbesondere bei denen, die dann doch irgendwie gerne mal so ein bisschen rumzocken, ist es natürlich schon relevant, äh, nämlich wenn der Schuldner dann ausfallen sollte und man hat die Zinsen vorab als Stückzinsen gezahlt, muss man hart sagen, ne? Pech gehabt.
0: Von mir kriegst du nicht mehr, sorry, das ist vorbei. Genau, genau. Also auch das ist wichtig, vielleicht hier auf die Stückzinsen schauen, weil wichtig, die Bank selber prüft bei der Liquiditätsüberprüfung äh, meistens nur anhand der letzten festgestellten Preise, ob genug Liquidität auf dem Konto ist, nicht aber, ob solche Sachen wie Stückzinsen mit abgeführt werden. Und dann kann man plötzlich, obwohl man denkt, Liquidität ist da, im Konto ins Minus rutschen und bei manchen Banken kann es auch richtig teuer werden. Man wollte Geld parken, hat nicht das Ding im Blick und hat das für längere ja. Zeit ordentlich Minuszinsen genau. gezahlt. Also auch da darauf achten bitte.
1: Deswegen, also ne, da ist halt echt so ein Thema. Ne? Aktien sind verglichen mit Anleihen von der reinen Einfach. Mechanik her deutlich einfacher. Es gibt viel mehr zu äh, zu beachten bei Anleihen, erkennt man auch schon dann, es gibt viel mehr Anleihen als Aktien alleine deswegen, weil ein Unternehmen in der Regel ja, eine genau. Aktiengattung ausstehen hat, aber unter Umständen 30, 40, 50 verschiedene Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten, verschiedenen Ausgestaltungsmerkmalen. und da waren wir ja noch gar nicht mit in irgendwelchen Spezialklauseln, Step-up-Anleihen, also bei Unternehmensanleihen, dass sich der Zins unter Umständen verbessert, wenn sich das Rate verschlechtert und solche Scherze. Ähm, da gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten. Das haben wir halt alles bei diesen Bundesanleihen nicht. Und wer sagt, Mensch, also irgendwie, ich möchte mal so einen Einstieg in diese Anleihenwelt finden und möchte sowieso mal Geld Abseits der klassischen Einlagensicherung, abseits des klassischen Festgelds wegpacken, kann das günstig machen. Für den ist die Bundesanleihe ein großartiger Einstieg, weil nach wie vor muss man ja auch sagen, auch wenn es jetzt für ein paar Banken gibt, die äh, ja auch für Bestandskunden und ohne Lockofferten und ohne irgendwelche Kopplungen mit äh, überteuerten Fonds, Tagesgeld oder Festgeld anbieten mit zwei, 2, 2,3, ING glaube ich jetzt 3,0 Prozent unter bestimmten Bedingungen. Nach wie vor zahlen viele Banken in Deutschland keine oder nur sehr magere Zinsen. Und wenn man dem entkommen will, ohne dass man die Bank wechselt, sondern das über ein Wertpapier lösen möchte, dann sind solche kurzfristigen Bundesanleihen ein ganz, ganz idealer Einstieg. Und dazu, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, so wie wir das jetzt heute gemacht haben, ist es natürlich auch der Anfang, mit dieser Assetklasse Know-how ja. aufzubauen. Und ich persönlich glaube und hoffe, dass man dieses Know-how brauchen wird in den nächsten Jahren, weil egal ob der Zins jetzt mal wieder ein bisschen runtergeht oder weiter raufgeht, der Zins ist zurück. Und diese historische Anomalie, dass Geld wegpacken sogar etwas kostet, dass Staaten mit Schuldenaufnahme quasi Geld verdienen, diese
0: Geschichte ist beendet. Du hast vorher schon gesagt, die deutschen Bundesanleihen sind für dich so ein bisschen wie die DAX-Aktien und viele Neulinge am Markt werden sich hoffentlich auch eher mit der DAX, mit einem S&P-Aktie, mit dem Dow Jones-Aktie beschäftigen und nicht gleich mit dem Penny Stock einsteigen, Penny -Stock einsteigen. Und deswegen ist es hier auch wichtig, dass man am Anfang vielleicht erstmal eine einfache Struktur wählt und wenn man sich dann damit zurechtgefunden hat, kann man den nächsten Schritt gehen. Und was in der Anleihe vielleicht auch ganz schön ist, wenn man sich nämlich die Rendite, die, die die Preise mal anschaut, wer es immer noch nicht verstanden hat, warum die mal über 100 unter 100 stehen. Stell ich einfach mal vor, die Anleihe wäre nicht 2024 völlig, sondern 2034. Wir kriegen hier 6,25 Zinsen. Üblicher Markt sind vielleicht momentan, lass mal sagen, 3 Das heißt also, wir hätten hier äh, 3,25 Prozent mehr als üblicher Markt wären. Dann wäre die Anleihe jetzt nicht bei 102, sondern irgendwo bei 134 Prozent, weil das eben hier mit draufgerechnet wird. Nicht eins zu eins im Jahr, vielleicht ein bisschen günstiger, vielleicht ein bisschen teurer. Aber so kommen einfach die Preise zustande. Restlaufzeit. Wo ist die aktuelle Marktrendite? Und weist diese Anleihe mehr oder weniger Zins als die übliche Marktrendite ab? Und das ist einer der Faktoren, warum man eben ein Preis über oder unter 100 Prozent notieren kann.
1: Da kann man sich ja auch schön von äh, überzeugen. Du kannst ja einfach mal einen zehn jahres chart ja, ja. der Anleihe oder einen Maximalchart unserer Anleihe einblenden. Ja. Äh, dann sieht man auch, aus welchen Höhen diese Anleihe äh, natürlich gekommen ist, als wir eben Minuszinsen hatten, war diese Anleihe, wenn ich das richtig sehe, äh, bei über 150 zeitweise. So, und dann sind die Zinsen gesunken. Außerdem kommt natürlich eins hinzu, äh, die Zinsen gestiegen und die Laufzeit nähert sich immer mehr dem Ende. Und während der Laufzeit können Anleihen wild schwanken, aber am Ende der Laufzeit wird zu 100 zurückgezahlt. Und zwar auch da ganz wichtig, automatisch. Ihr müsst euch um nichts kümmern, ihr müsst dann nicht nochmal verkaufen, ihr müsst nicht ein Formular ausfüllen, sondern ihr kriegt von eurer Bank, wenn dann die Fälligkeit erreicht ist, eine Benachrichtigung über die Fälligkeiten, dann wird die Anleihe automatisch ausgebucht, das Geld kommt aufs Konto und wenn ihr in Deutschland unbegrenzt steuerpflichtig seid, wird da natürlich Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag beziehungsweise obendrein noch Kirchensteuer auf den Veräußerungsgewinn, also die Differenz zwischen den 100 und eurem aktuellen Kurs fällig.
0: In wert. dem Beispiel haben wir aber einen Kursverlust ähm, gemacht. Das ist, ja. hm.
1: Genau. In dem in dem, in dem Beispiel haben wir halt eben einen Kursverlust. Ja, deswegen also ich kaufe äußerst ungern Anleihen über Pari. Auch das wieder ein Argument. Ne? Äh, wer, wer will auch einfach einen Kursverlust haben? Das macht ja kein macht ja kein, macht ja keine Freude. Ähm, aber wichtig, äh, dass also dieses Verfahren, da müsst ihr euch nicht um irgendwie was kümmern. Eine Aktie müsst ihr aktiv verkaufen. Wenn die Fälligkeit bei einer Anleihe erreicht ist, dann läuft das automatisch immer unter der Bedingung, dass der Schuldner auch solvent ist, aber das ist bei der Bundesrepublik Deutschland ja eben das, was wir voraussetzen, weil wenn wir davon ausgehen, dass die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2024 nicht mehr in der Lage wäre, ihre Schulden zu bedienen, dann müssten wir vielleicht ein paar andere Maßnahmen ergreifen und sollten uns hier nicht über kurzfristige Geldanlagen mit Anleihen austauschen. Und eins auch wichtig, wir haben das zwischenzeitlich immer mal wieder gesagt, Aktien notieren in Euro. In Deutschland und in den USA, in Dollar, in London kann man alle möglichen Währungen notieren. Hier ist ganz entscheidend, Anleihen notieren in Prozent vom Nominalwert. Das heißt, die Währung hat dort erstmal keinen Einfluss, sondern die seht ihr dann erst, wenn es auf der Kaufabrechnung ist. Bei Euro ist der Faktor dann eins, ansonsten habt ihr da zusätzliche Faktoren. Aber wir reden hier immer über eine Prozentnotiz und das Ziel am Ende der Laufzeit ist immer 100%.
0: So, das kann man fast als Schlusswort stehen lassen. Ich finde es nur noch ganz interessant, einmal zu sehen, dass Anleihen durchaus auch Mal sehr starke Kursbewegungen haben können, weil das Beispiel jetzt zu sagen, wir gehen mal eine lange, lange Laufzeit rein, zeigt ja extrem, wo man hier hätte einsteigen können und theoretisch auch mit richtig Kursgewinnen hätte verkaufen können. Dementsprechend, wer am anderen ja. Fall, wer am anderen Fall noch mehr rumspielen möchte, wir sagten ja vorher schon, äh, die Ausgangsszenarien hier, wenn ihr halt vom Rating nicht äh, AAA zu A wählt, sondern ihr vielleicht etwas schlechtere Ratings annehmen würdet, oder ihr sagt, ich nehme das Rating ganz raus, will aber eine Rendite haben von wir haben gesehen, die ganzen tollen Sachen haben 3%, also wollen wir mindestens mal 4, haben um hier irgendwo was Interessantes, vielleicht renditemäßig zu finden. Und auf der Seite gehen wir bis zu 6%. Und dann schauen wir mal, was dann rauskommt. Dann sind halt nicht mehr unbedingt die Top-Performer dabei, was die Sicherheit angeht, sondern da haben wir wahrscheinlich auch manche Unternehmen dabei, wo man sich nicht mehr ganz so wohl fühlen würde. Nur leider. Habe ich jetzt? Moment. Mach mal
1: den Renditefilter draußen. Ja. Mach mal, einfach Renditefilter weg. Genau. Und dann gucken wir mal. Wir jetzt ja, raus. und dann sortieren wir mal, äh, absteigen absteigend nach Rendite und dann haben wir jetzt hier die, die ganzen Fußlammen. Ich weiß nicht, kommt wahrscheinlich jetzt <lacht> oben dann Argentinien oder so. So. Nee, was haben wir denn jetzt da? Einmal andersrum. So. Ja.
0: kurze Laufzeit wahrscheinlich ja so
1: also das ist und natürlich auch klar wenn da irgendwelche Renditen stehen von 61 Prozent von 23 Prozent das sind Anleihen die einfach euch entgegenschreien wir werden höchstwahrscheinlich defaulten oder in anderer Form ausfallen äh, jedenfalls das sind keine sauberen Assets ja also da muss man äh, ganz 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 äh, kritisch sein und also ich muss auch da sagen wenn ich mir so die Emittenten. Namen die da jetzt durchscrollen, anschaue, puh, da tun mir, da tun mir viele weh ganz oben. Und äh, da sind ja natürlich dann auch einzelne börsennotierte Unternehmen dabei. Und da wird es natürlich dann auch interessant, weil wenn diese Unternehmen börsennotiert sind, auch mit Aktien, dann hat man natürlich insgesamt ein ganz anderes Kapitalmarktreporting. Man kann sich darüber Informationen mhm. holen. Äh, zum Beispiel mit dabei äh, ist die Dick asset die übrigens nicht mehr Dick Asset heißt, äh, sondern sich umbenannt hat in Brannix gerade. ja Immobiliengesellschaft, äh, Börsen notiert. Ähm, und äh, die haben sich umbenannt, weil Dick irgendwie im äh, äh, Englischsprachraum ja etwas anderes bedeutet. Und damit wollten sie jetzt nicht mehr länger identifiziert werden. Das haben sie aber auch erst nach ein paar Jahren gemerkt. Naja gut, also jedenfalls heißen sie jetzt Brannix. Und da kann man also dann, wenn man meint, als. Äh, sozusagen Gewerbeimmobilienfinanzierer tätig werden für eine Rendite von 7%. Man kann von Dick bzw. Branding auch Aktien kaufen. Man muss sich halt dann überlegen, was man möchte. Bei den Aktien hat man eine unbegrenzte Partizipation nach oben. Gleichzeitig ist man als Aktionär der Letzte in der Kette. Bei der Anleihe mhm. muss man nur davon überzeugt sein, dass das Unternehmen zumindest so lange überlebt, bis diese Anleihe fällig geworden und zurückgezahlt ist. Dann ist alles andere egal. Ähm, generell bin ich der Meinung, das sind chance risiko die man als Privatanleger zwar an der einen oder anderen Stelle sich mal überlegen kann, die aber nicht in erster Instanz für das Vermögen, von Menschen relevant sind, die auch noch ein bisschen was anderes machen, als sich ausschließlich mit dem eigenen Geld zu beschäftigen.
0: So, ein sehr langes, sehr ausführendes Anleihenvideo. Das war unser, unser längstes Video, Richie. Ja, vor allem dafür, dass eine wir eine Stunde sechs zwei Mann. gedreht
1: haben. Hui. Also ich ja, aber es waren trotzdem viele neue und wir haben versucht, die ganzen Fragen, die immer so zu äh, auf Instagram und und unter YouTube-Videos kommen, ja. äh, äh, mal, mal zu beantworten. Wie gesagt, das ist ein, ist ein Deep Dive, der hängt jetzt auch nicht komplett an der Zeit, sondern das ist äh, ein zeitloses Thema und das Thema wird uns weiterhin begleiten. Und für mich ist es ja auch so ein bisschen äh, Back to the Roots, weil das Allererste was ich am Finanzmarkt gelernt habe, waren eben tatsächlich nicht Aktien, sondern vor über 30 Jahren von meinem Großvater Anleihen. Das heißt nicht, dass ich Anleihen gegenüber Aktien favorisiere, ganz im Gegenteil. Ja, ich mag lieber werthaltiges Anlagevermögen in der Bilanz als möglicherweise dubiose Geldforderungen aber Anleihen sind eben auch da und jetzt kann man sie auch wieder nutzen. Man muss halt nur wissen, wofür.
0: Genau das ist jetzt zum Schlusswort stehen. Bis zum nächsten Christian. Ciao, freue mich. Tschüss, Richie.